0: 挣都束缚，偶尔真实，偶尔真实。这里是
1: 下班别跑，别跑。
2: 哈喽，大家好，欢迎回来。下班别跑。我们今天呢要玩一个脑洞题，讨论一下，就是最近微博上很火的几个在线做梦的命题，比如说从天而降的一百万，你会怎么花？以及如果不考虑任何现实因素的话，你会想做什么职业？为什么会想去玩这么一个梗呢？是因为我觉得这种梗就是经久不衰，三不五时就会。被放出来，而且我每次都去看底下评论，我发现很多评论真的很有意思。你会看到每个人就是理想和现实间深深的差距，然后我就觉得话，我也觉得借此机会的话，其实我们可以审视下我们自己，看看是什么阻碍我们，就是明明想的是往东，但事实上却在往西一直一直走。所以呢，呃，也希望大家可以加入我们讨论之中，用评论的方式，或者用我们的群的方式，然后一起来玩玩这几个脑洞题。然后呢，当然呢，也不是所有的影响都是遥不可及的。我就觉得，比如变美这种事情，其实真的没有那么难，就是三分天注定，七分靠打拼嘛。然后，尤其现在双十一呢，我觉得大家可以多多囤一些很好的美妆单品啊，或什么的，嗯、呃。给大家这边做个小广告，就推荐考拉 APP。以前一直会有一些什么99块钱选两件、选三件的活动，但是在这个双十一期间， 1 1月11号到13号之间是99块钱可以选16件单品。那16件可能是美食类，但是其实护肤品啊或者美妆品也会有一定的折扣。然后。参加这个活动也非常简单，你现在收听这条声音底下呢会有一个小黄条，你点击小黄条，你就可以开始买买买了。那如果你本来就东西要买，然后又是我们节目的听众的话呢，希望你们以这个方式多支持一下我们。好，我们现在进入正题。好，第一个问题是，假如
0: 让你去学三个才艺，你会学什么？这真的是个好问题，我压根就没有想过这些
2: 。对我发现这个东西，呃，发现这个题目的时候，我其实真的是认真想了一会儿。嗯就是平常被束缚太多，你现在让我就是
1: 畅想，一一时半会儿还真没想起来。卡拉呢？我我我我想了一下，但是我的比较家常，然后我先抛砖引玉吧。嗯、um, ，我第一个是我会想去学英语，因为我这两天跟我老公吵架，然后我就老想着离家出走，而且想走得远一点。<笑>然后我又想了一下，我英语这么差，好像也走不了很远，然后就有点郁闷。所以我就觉得我要把英语先练好一下，我下一次可以牛叉一点，然后失踪几天。嗯、um, ，然后第二个是我会很想做一个厨师，因为。年轻的时候好像还没什么感觉，小时候就是你不会做，你就会出去吃。但现在这两年不是那么喜欢出去吃饭，但是很多东西我都不会做，所以我想如果我会做，我可以在家里把它弄出来，然后也可以在家里吃，那种感觉比较好。还有，我还能有第三个愿望吗？
2: 当然，我们就是三个才艺哦，三个才艺是吧、嗯？好
1: ，那。我会想要能够把自己的头发打理的特别好，因为有的时候真的晚上特别特别晚了，我又很不擅长弄自己头发的时候，但是又很脏，然后我我又而且店都关门了，所以我就会很纠结。然后第二天如果没有洗头或者没有把它搞好，我又会又会觉得不能出门这样，所以我会很想要学美发，因为我每次看到大姨的头发，我都会很希望自己。在家里洗也能够达到这种效果
2: ，家里头发真的是闪闪发光。喊我去你家里吧，哎<笑><笑>，这里有。再次插播一个广告，就是我们上次不是路过那个护肤美容专场嘛、嗯，然后其实我们有互相推荐很多单品，其实我们真的都在考拉上买的。是的，我们系底下交流很多链接，其实就是淘宝考拉可能是一半一半吧。然后尤其是美妆这一块，考拉其实真的蛮多的。然后上次我的头发一直很就是细软塌，有贴头皮，我刚刚找到大姨，大姨给我开的药方也是一款叫做，我又翻了一下叫富绿德雅的那个洗发水，用完之后真的会。炸毛就还蛮好的，也记在考拉上面。所以说回那件事，就大家可以点点小黄条去考拉看看有没有自己喜欢的东西。对，然后那个大意呢？你答应你的三个愿望是什么
0: 啊？我的，其实我我刚才有说其实我平常根本就没有想过这个问题，但是我唯一会想这个问题的时候，就是每年的年会，因为在年会公司的年会上呢，会有一些同事他们会出来跳舞，然后尤其去年的年会，我们有一个同事跳了一段爵士舞，我当时是惊掉下巴，就是因为如果不是这个表演，我压根儿不知道和我同一个部门还有一个这样的同事，他有这样的才艺，所以我当时就暗暗下。下了立了一个 flag， 说嗯，明年的年会我也来段舞蹈吧。嗯、结果这一年快到头了，我啥也没学。所以我觉得，如果让我学三个才艺，我第一个想到就是舞蹈。啥舞啊？嗯，现代舞哎，我觉得现代舞是最感性的，嗯
2: ，会有一些自我表达的空间对,对。对你是为什么会对现代舞结缘呢？
0: 对，就是，嗯，我觉得现在舞，反正别的舞蹈我也不懂，说真的，现在我不敢说我懂，但起码我觉得它离我比较近，我感觉我是被启蒙过，就是前几年台湾有一个。舞团叫云门舞集，他们曾经很火过、嗯，然后当时有很多的主流媒体都报道过他们。我当年呢，虽然不是在主流媒体工作，但是也是媒体圈里面工作，所以我跟我同事就一块约着去，说跟跟风，我们去看一下吧，反正也没什么影响。嗯、结果我们俩也不懂，瞎买瞎买，结果歪打正着买了云门的二线，就是他的年轻的副牌的一个舞团，嗯、然后看了一个看了一场现代舞，名字叫《断章》，他其实。挺生活化的，它就是表现你生活当中里面的一些无奈啊、挫折啊、抑郁啊或者什么之类。其实你是很能看得懂它的，很简单的一部剧，一部舞蹈。所以后来就是我，我当时就觉得，哎，这个在里面其实是有沉浸进去，然后能感受到很多东西，嗯、而且舞台的。呃，服装其实很接近现代的，然后音乐什么的，嗯、你都会觉得你很容易融入。很巧合的是，后面还有后续，就是后来我跟我这个同事有一次逛街，嗯、然后呢，我们俩就脚累了，然后就找了一个甜品店坐下来吃甜品。结果旁边旁边有一个单身的男士，然后他就看上去挺有艺术气质，然后没准吃着吃着就跑过来跟我们聊天，然后我当时惊呆了，他跟我说他是云门舞集的舞者，然后是过来交流的。嗯、后来觉得。一个一个艺术，在我心里，艺术工作者啊，那是高高在上的，闪着金光的那种啊，不会贴下来亲近百姓的。结果跟他聊的时候，觉得聊得特别开心，他也为我们普及一些关于舞蹈的一些感受。然后我觉得舞蹈是那么的接地气的一个东西，尤其是现代舞这个东西，你完全可以不管懂或不懂，你都可以去感受它，而且你感受它是很容易的一件事情。所以我觉得是埋下一点点小种
2: 子。嗯，第二个想学的是什么？园艺，不
0: 就是种花吗？<笑>对。因为我在想，就是才艺这个东西到底什么叫才艺啊？因为才艺的艺是艺艺术的艺，它不是才能的能能力的能，所以我想。跟艺术相关、跟美相关的东西，我们都可以称之为才艺。所以，我想我打小如果说还算有一点才艺的话，我觉得我种花算是
2: 。
1: <笑>我开头一听他讲园艺，我觉得好贵族，你知道
0: 吗？哎，对，园艺大家可能会觉得说是有英国的园艺很贵族范的东西啊，嗯、但是就感觉家有
1: 一片草
2: 坪、啊嗯，对，有点有致。但是其实
0: 园艺这个东西，我们不是有陶渊明的“悠然见南山”吗？不那哪里都有吗？哪、哎、里有个花园、啊、我曾经有很长一段时间，我成年。之后啊，但是我觉得很多观念是被成年以后你强加进去的。我也会觉得我又不住别墅，我又没有花园，我园一个屁。然后后来，但是你想，我小时候住的也是楼房，我也没有花园，我也是一个阳台。然后我在阳台上种了二十几盆几盆花，然后有草木的，然后有那种要第二年就是要收种子，第二年要重新撒种、重新育苗、重新分盆、重新去施肥，然后重新去干嘛？那个都是我自己拿钱，我那时候大概十岁都不到，我自己来。
2: 专业，什么？还包
0: 括要搭架子什么的，我都要自己来。我非常喜欢。那我觉得小时候这些事情你都能做，嗯、现在<笑>你现在倒回去都不能做。然后我想，嗯，包括现在自己家里面有几颗绿子，然后也没有养得很好，经常还靠我的那个、嗯、呃提醒的那个记录本，就是我有个 app， 然后它会提醒我到期，提醒我浇水，对，浇水。然后每周两次，我就靠我的 app 提醒我。然后我想，大一 app 工具里去浇花呀。<笑>然后想。我我最近也开始关心关注一些园艺的公众号，我想我先把我这几棵绿植给养好了，我想我总不能比我小时候差太多吧。嗯
2: ，其实我真的觉得这个东西就是。是表现你爱不爱生活的一个很重要的东西。嗯、因为我在广州不待过几年嘛、嗯，印象很深刻，就是差不多家家户户门口都会摆很多很多盆花、嗯。尤其家里面带小院子的，那完蛋了，小院子门口，我觉得里三层外三层都是花盆。然后我在广州也很受感染，就是，对啊，我租了个九百块钱的房子，但我真的也在种花，嗯、就是就是觉得说挺好。但我后来那花其实活得好不太好，<笑>你知道吗？我每
0: 每路过一些老的旧老的街市，就类似有。可能叫棚户区，说起来没那么好听。但是我,我看见有些人家干干净净的，屋檐的顶上都会摆着几盆花，或者是种的很整齐的，哪怕是蒜苗，我都觉得这家人家真的是用心了，哎、真的有。
1: 我会感有感触到。对我爸爸家旁边就有那种没有拆迁掉的房子，它是特别明显的。嗯、这边是新建的楼、嗯嗯，然后那边有一片特别废旧的、嗯。但是就在那样的地方，有一些人家里是种了很好的花，特别旺盛。然后呢，感觉特别好，然后我还拍了好多照片
2: 。是，对，而且我其实特别喜欢南方的阳台，嗯、就它是敞开的、嗯，就我觉得封闭式阳台根本就不叫阳台。敞开的，然后当然我们这,这包邮区气候条件不太允许嘛，嗯、但我从小在就特别难，南方长大的，嗯、就是海南，包括也是一样、嗯，就是大家都很爱养养花，然后你看到每个每户人家门口，赏心悦目，就很就很开心、嗯。包括广州过年其实很有气氛，嗯、它会有一条街。全是花盆，因为当地人有多么喜欢买花、嗯，就他们觉得过年一定要抱几个金桔回去啊，抱几个兰花回去，兰花可能发财，金桔可能是怎么怎么。讨一些
0: 好口才。对、嗯，然后
2: 他们也真的爱花，就真的会抱很多很多花回家，然后家里面就是，我们我有亲戚在在在在广州嘛，家里面就是会有很多朵、嗯，本来上就会有，过年会尤其多。是。然后那一条街就是水荫路，很多广东人可能知道，那就非常壮观，很有意思。就是我觉得那是一个对生活的热情在里面
0: 。嗯。嗯对、啊，然后第三个嗯，嗯，其实我是纠结了半天，我到底是学个乐器还是干嘛？那<笑>我想我也不要，就是大家都学，我去学。其实我我我这块没有什么天赋，我觉得我喜欢的还是画画。其实它算是我小时候的一个挺大的一个遗憾，就是觉得自己在这块没有好好开发。嗯，然后我记得我大概小学三年级的时候，我们那个小城市，然后举办了开天辟地的举办了第一次的那个绘画班的补习，然后是针对全市的适龄的小朋友，然后分大班和小班，正好我正好够十岁上了一个小班，然后那个课程安排特别好，是我们市里面的几个联合的几个重点小学一块办的，所以是学校里面的比较好的美术老师，然后有好几门课，然后有。有书法，有素描，然后有水彩，然后有国画，等于说重要的几门课都分拆着给你上，然后轮着上，然后每天给你排课，算是一个对美术绘画的一个入门课。然后之后我就开始喜欢上了画国画，从那个开始一直到我上初中，我几乎自己都自学了好多年，非常喜欢。包括我记得我小学毕业考试的时候考了全市第二名，然后就讲了我。讲了我多少钱？好，一百块、两百块，然后我就拿这个去买了国画的那个教材，因为很贵，那个是铜板纸、嗯，超贵，全部拿去买那个书，然后还蛮开心的。但我觉得最近一次触动我是因为卡拉，他有一次在我们三个人的聊天群里面 PO 了一张他带他女儿去画室的一张照片，然后我当时看了一会儿我买，我蛮画面上的一种岁月静好的感觉，我觉得蛮触动。我觉得我离那个岁月太久了，所以我很想把它捡回来，嗯、而且。嗯，我自己的那个朋友圈里面有几个，我自己觉得在我心里面像女神姐姐那种，大概四岁、五十岁了，然后依然过得还挺不错的。他们会每隔三差五的会自己画一幅画，然后抛到自己的朋友圈。我每一次每次都很羡慕，但每次每次也就是羡慕和想一想，但是没有自己去动手。所以我觉得接下来可以好好利用这个时间，因为时间摆在那是
2: 自己的时间，看得见，嗯。但我觉得你其实后面两个才艺你都还是算是学过的，你跟他只是你要把他捡回来而已。你让我想想看，我真是同，贫瘠的童年。然后，但我童年其实有点莫名其妙小叛逆，因为那种每家每户小孩都在学才艺。然后我现在犹记得，就是我去了那个就是爸爸妈妈的同事家里面玩，然后爸爸妈妈同事很高兴说来来来，谁谁谁来给大家弹一段弹一段钢琴。我就会觉得说，嗯，当时好有很多莫名其妙的叛逆了，然后就会觉得说，才艺难道是？父母亲的面子吗？所以那时候我妈问我，你要不要学钢琴？不要，你要不要学画画？不要，你要不要学这个？不要，这什么东西你好
1: 幸福哎，你可以说
2: 不要哎，对我们家的培养一直以来是那种就是。嗯独立的这种培养，因为他们会让我自己就选择，后悔，反正也是你自己的嘛。嗯、包括什么分文理科啊，去哪里读大学啊，学什么专业啊，所有的所有决定，其实都是自己在做的。然后
1: 你童年不评级了，评级的是我
2: 了。<笑>没有，但我真的没有学。你你修钢琴啊？就我在才艺这一块，我基本上是除了跳过一短暂的芭蕾之外，是。但其实也不是那种正经芭蕾，是那种小孩子的幼儿班那种。
1: 你、嗯、要是校、嗯、我这样，<笑>别无选择，你也学了
2: 。<笑><笑>你是你是那种学的嘛，对吧？就是那种被逼学的嘛。因为我看太多小孩子被逼学了，我当时就觉得说，嗯，到底是。我要学你们要学？哎呦！但是我
0: 想说，我是小城市太贫瘠、嗯，没有机会学。我小时候多才多艺，很想学。
1: 是吗？旺盛的想学，对，旺盛的想学。小时候不觉得好的，你是长大以后去去想是好
2: 的。我后来高中的时候，我记得我们学校没不知道哪个地方有一个废就是废弃的小琴房，然后我们就去溜进去玩，然后我就随便弹了一下，说：“天哪，钢琴怎么怎么那么好听啊、嗯！”然后真的就好好听，然后就在琴上弹了很久，什么都不会。但钢琴很好，它很 nice 嘛，就是你不要小提琴，你一拉你不会拉你就杀鸡，但钢琴你不会弹，弹弹弹，它本身很好听，它门槛很低，对，所以我很长段时间就想说啊，好想学个钢琴哦，嗯、等我以后有家了、有钱了、有闲了、房子够大了，我就学钢琴，嗯、然后。<笑>我本来三个愿望里面列了一个是钢琴的，后来我突然看个抖音，呵呵然后发现有个女孩打鼓好帅，我就说啊，我想打鼓，我突然就打鼓也很棒，然后就嗯，但没关系啊，反正我觉得音乐还是很重要的东西，就是它是对、嗯，它是一个对语言对,对,对，然后现代舞里面有音乐，所以我就对对对对、嗯，是是是是是，那舞舞蹈也是一样、这个，一种一种很好的表达方,式、嗯、方式法嘛，就我觉得。然后还是偶尔需要一个空间，就是你有一方可以躲一躲。我觉得才艺是提供这个东西的。嗯、然后我就其实很懊恼，说我其实真的是没有任何一个才艺。嗯，对。然后。另外，我很想干的事情是打，就打拳击，就是有那些压力非常大，然后就你不是
0: 想打人吧？
2: <笑><笑>没有没有，不敢不敢，打人犯法嘛。然后也打不过啊，谁打得过谁？<笑>就我就短短短手短,短脚，所以有那些我很想去学拳击。然后当时也有很多社会新闻了，嗯，就会觉得说，当然你遇到什么事情，你跑肯定是最安全，不可能指望你跟男性去斗。但是我觉得，嗯，好像。我心里知道我是个会打的人，那大家人，我就觉得那感觉是很爽，心有安全
1: 感。对
2: 、嗯，而且网上不就有很多那种动图嘛，就是歹徒袭击女孩子，然后女孩子把她啪啪啪就打翻在地上，就、嗯、哇好爽。其实我以前学过段时间咏春的，就是后来我就离开广州了，就很懊恼，因为<咳>我以前那个老师还是就是李小龙那个老师的第几代传人，嗯、就是叶问。对，好像是叶问吧？李小龙老师是叶问嘛？对吧？是呀、啊，对，他是那个叶问的什么，就是的传人是吧？对，他的比较嫡亲的弟子的弟子的什么之类。的。嗯、对他真的就是很规整的那个系统里面那个老师，然后人感觉很风度翩翩。他、嗯、学一段时间，刚刚学完就入门的一套手部动作，我就跑到上海来了，就很可惜。我觉得帅酷一点的东西，我觉得是一件啊，就是自己觉得好像蛮蛮开心的东西。第三个是啥？对我看到这个题目，第一个能够真正想起来，非常非常想学的东西，其实一直以来是夫妻咨询。就我小时候，就是真的十年前就考了咨询师证嘛。后来就本来一心想往这条路走，结果后来我爸妈分开了。分开的时候，我妈就每天真的很难过。然后我面对这个场景，我真的觉得说，我不知道，就是当然你学了什么 A B C 什么疗法，这个疗法、人本主义疗法、那、这个、疗法，我发现。我我不觉得面对一个事实上这么悲伤的事情，我有什么任何的方法能够帮到他？当然，专业人是可以的，但我觉得我不行。就那那那一刻，我觉得我真的不行，我处理不了。当然，如果你按照规整的，就是规矩来说，你其实你是不能给自己的至亲或者是给谁去做的，而且我当时也并不具备上岗资格。只是那件事情让我就像有很大的无力感。我想说，真的有人，比如说上偶了，就你，就你最爱的人去了，你你能够帮他什么呢？就是，当然倾听本身是有帮助的，我知道。但是还能帮什么？还能做什么？还能说什么呢？我就觉得，嗯，好像不到时候吧。我觉得，比如说，可能要到呃多少多少岁以后，是不是可能能够 hold 住这个东西？但我后来就是慢慢慢慢觉得，有一件事情是可以可以帮到人家，就是夫妻咨询。因为在所有美剧里面，大家都会发现有问题，他们会说：“哎，那我们一起找个咨询师吧。”然后你去看水美娟，你会发现他当了一个很好的桥梁。就两个人沟通的时候，你可能会陷在我的逻辑里面，然后我指责你；你可能会陷在你的逻辑里面，然后指责我。然后两个人其实很多话，你每天吵很多架，冷战很多次，但你其实很多话你其实说不出来，没有沟通。然后后来又看了很多书啊，什么《爱的五种语言》啊，然后亲密关系之类，你会发现他真的能够帮到，他真的能够给你们一些小作业去布置你，比如说简单粗暴的，我就让你每周一定要夸他一次。你看那些很多很很小的东西，其实它就真真跟真的能够改善到关系。然后我觉得，哎，这个事情是真的可以做的。然后它真的能够改变一些什么东西。一些我就当然也只是畅想嘛，就我现在至今还是很幼稚。我老觉得说，很多东西都是可以，我可以去试试看的东西。啊，等我有情有钱，<笑>然后各方面之后，我真的想想去学一学这样子。
0: 我还以为学这个是为了挣钱，因为我开始想，要是让我学一个什么能力的
2: 话，我应该是学挣钱吧。没有没有，咨询师是咨询师是亏钱的、嗯，就是大家看起来他时薪很高，但是事实上呢，你如果真的是负责任的话，你不可能批量生产的，我不可能每个小时对一个人，然后我就比如说一天干满十几个小时，一个你获就是所谓的客流量也没那么大。二是你要真的帮那个人，你要很认真的跟他去聊、倾听，然后了解情况，然后我们一个星期见一次。那这个过程里面，我能想象想象，你能想，你你能想想自己，就是你的理论要结合实践，然后你再回来找我。然后其实你高质量聊完一次天，一个小时以后，我都不说咨询了，我去做一些项目拓展，去找找找客户或者合作方，其实都是精疲力尽。而且你要成为咨询师之前，你要花很多钱。就你要自己被咨询，你要接受督导，督导是极贵无比的，然后你要上很贵很贵的课，所以这个真的是要有钱有闲之后，我就很想做这件事情。
1: 你是觉得会有很很有成就感是吧？对
2: ，我会觉得很有成就感。就你能，但小时候觉得，诶、哎，这个东西好玩，是因为你能听到很多故事。后来长大，你会发现很多故事你真的不要听到比较好，不想听到。但是我忽然觉得这东西是真能够去改变东，改变些什么。然后我推荐给大家一部电影。好像是叫希望温泉，我本来出去抓功课，然后就忘了，然后应该叫这个名字。然后他豆瓣打分没有很高，可能才六七分。但我真的那那部电影看得我嚎啕大哭。可能我本来就学过一点点，比较有感觉。它讲一对老夫老妻，就是应该都是我想最浪漫的事是和你一起慢慢变老嘛。但变老之后，如果我们结婚三十年以后呢？反正那个夫妻就陷入了某一种僵局，然后。就是我觉得女人是一辈子需要爱的，然后那个女主角就挺难过吧，我大概印象是挺难过，然后她好像是强拽着她的丈夫去参加了这个夫妻咨询，后面他们真的就重新又重新又感情步入了第二层，就这个这个有有点土啊，然后这个用词有点，但是我觉得那个那个过程是我觉得这个是一真正的浪漫，就是你你还能够在一个你很熟悉的人身上重找到小的爱的感觉。两个其实是相爱的，但是他们可能自己都忘了。哦，对，叫、哎《像希望温泉》。我刚刚翻了一下，然后女主角是梅丽尔·斯特里普，所以我觉得她确其实分不高，你看了也不会亏。她表演是很好的
1: 。我觉得梅姨的作
2: 品都不会太差，不会差的，不会差的。嗯、两个人演的都很好，然后包括医生演的也很好。他们就三个人的戏。对，我看嚷嚷的的。我是对这个职
1: 业一直有很多的疑问啦、啊。嗯，因为我觉得。如果真的是夫妻之间出现问题，我是说我自己啊，我不太专业、嗯。我如果真的出现问题，真的能解决问题的人，应该只有我们自己。但是自己你会身在其中，你你不知道该怎么去沟
2: 通。很多事情，有些事情可以通过沟通，或者是一些，比如说爱的五种语言，就是<咳>他没有有说个很简单的观点，就是爱其实只有就是大体上可以分成五种语言嘛？什么呢？嗯、就是。嗯，服务性的行为，比如说我帮你去楼楼间，帮你吐个地，接受你。那比如说赞美的赞美的语言，比如说礼物，比如说亲密的身体接触，他可能不一定是性，可能是拥抱或什么的。还有一个是精心的时刻，就是说我们一起去产生一些高质量的，比如说一起看个电影，一起去旅个行。但我其实想补充一点点，就是五种语言并不是说教你要用这五种语言去向对方示好，而是说每个人的语言不一样。就有些人觉得说我在用我的语言对你好，比如说每天我在帮你干家务，但殊不知可能别人要只是说你背后一起好好看一场电影，我们有一些精心的时刻，所以那时候他能承担的一个沟通作用就是说，引导大家发现对方的五种语言是对方要的那种语言是什么，然后用对方要的语言去跟他去沟通，然后这样
1: 效果就会蛮好的。可是、嗯、有的时候我觉得不是我不知道怎么去爱，嗯、也不知道怎么样、嗯，也不是我不知道怎么样让他开心，嗯。而是我不愿意，就老娘这要生气了，我就不想让你爽，然后你得等我这个气给过了，我过了，我可以让你活得特别舒适<笑>。你这种不属于需要
2: 那个的阶段啦，就那种感情真的破裂，或者是两个人真的陷入到僵局里面，互相已经觉得完全我也不爱你，你也不爱我，然后我们但是还愿意试
1: 一试的时候<笑>， oh, 对、啊、那个点，就说是真的两个人已经。已经很无助的那个状态，而不是就是说，就我有点小情小性的那种，那还不到咨询的当然,是、啊、当然不是啊，你就想吵架，啊、就是你这种
2: 是小做怡情好吗？就是你那……你。你<笑><笑>就不要怪说点英语，然
1: 后我要消失两周是
2: 吧？对呀、啊，不是，他是真的。你看，所有美剧里面，就两个人要离婚的前夕，可能有一个人如果还愿意试着说，我们去报，我报名咨询好不好？这样子。
1: 不过你刚才有一个东西，我比较打动我说，说没有想到我我我我到了一定的年纪，可能我已经忘了之前对他的爱，然后又重新找到爱情，对、啊，那种感觉还蛮浪漫的
2: 。对，我觉得这个是真正浪漫，因为现现实生活中就是，你很有可能会忘记嘛。我发现跟你们比，我三个都是随便瞎想的。就是、<笑><笑>但我这真的是我很很长时间以来，我觉得你这个真的很
0: 好，嗯、就是、嗯、自己。自己既既想去做，而且对别人又是很有帮助的东西。对啊、但我觉得，我想来想去，我还是只想自己开心。你<笑>还是想自己开心，我就想点眼前的苟且<笑>。但有时候你不
2: 觉得，其实帮了别人是比自己干嘛更开心我觉得终
0: 极的快乐嘛，肯定是来自于人跟人之间的这种快乐。啊、这个就是说、嗯，为什么我们需要工作？对对。<笑>所以其实我想说，如果说让我再多一个才艺的话，我想说我还想要赚钱的能力。
1: 哎，这个我也想。<笑>其实省到就是赚到，比如在双十一在考拉买买买，一下子感觉就可以省个几百上千吧。嗯，对的。再次推荐大家去考拉看一看，但是呢，不要进考拉 APP，
2: 请别点我们小黄条，谢谢大家。哎，这样说起来啊，就是大家想，如果不考虑任何现实因素，你就想做什么工作
0: ？不考虑现实因素啊，我想做，我想开餐馆哎。这个是真的，就是其实我是因为前段时间看那个《亲爱的客》呃，呃不是《亲爱的客栈》，是那个中餐厅的那个结局，这一季的结局、啊。然后我当时看完以后还挺开心的，我就跟我老公开半开玩笑说：“我说不考虑客源，我就要开餐厅，而且要开一打。”然后我老公说：“我也想开。”但是我想开餐厅这个想法经常会冒出来，而且我是我很小的时候就开始想我要开餐厅。我现在想开的餐厅就是大概把我现在的家变成了私房餐厅。而且一次只服务一桌，一周只接待一次。嗯，其实很多
2: 这种私房、嗯、是啊，餐馆
0: 、嗯。但这个东西它会对你，当然厨艺是有一定要求了。而且除了厨艺之外的手艺，可能你还得有那么一两点拿手的东西。比方说他有点才艺，所以我前面有说了三点才艺，<笑>看看是不是哪个可以捡起来。<笑><笑><笑>没
2: 有私房菜是主打，单，电话给你给你跳舞的啦。哎<笑>，我觉得私房菜很多场。嗯地方好是他提供一个很舒服，但我其实并没有去过，但我朋友去过，嗯、我他们团建就会去那种什么小院子里吃云南菜、嗯，胡同里面就环境特别好，嗯、你有私密性对对对，他一直只接待一桌对，但消费极其高的，就是如因就我的
0: 人工成本高啊，我
2: 亲自下厨，是是是是是,是,是,是,
0: 是<笑>，什么时候先接待我们两个试试，可以试试看，验一下对，对，其实它那个就有点像城市山民一样，就我们。我们虽然是住居住在这个钢筋混凝土里面，但是我们也可以打破那种老死不相往的那种界面。我们可以走近一点点，因为某种姻缘机会，我们认识，然后我们又想走得更近，那么这样的一个机会其实是挺好的。嗯、所以，我觉得我我上周还真的在家里面列了个单子，我想我有什么拿手菜，我列列看。可以考虑一请我们去
2: 吃吃看。可以，如果开业的话，先从,先从你们来试菜
0: 。OK， 拿不拿手，我们说了算。呃，我对自己挺有信心的。<笑>嗯阿南
2: 呢？我啊，其实我从小到大就是很想当图书馆管理员。但我刚刚聊完我的那个夫妻咨询之后，我觉得夫妻咨询也很不错。但我真的是一个很幼稚的人，我就是那种还跟小学生一样，你知道吗？比如我看了一个电视剧，我觉得哇，干什么什么也很棒哎，我觉得我想去，就至今还和小学生一样，老老觉得好像未来有无限可能，哎，可能其实并没有。稍微也冷静一下，就是我觉得图书馆管理员是我很想做的事情，因为小时候有很多重要的时光都是在图书馆里面度过的，包括我上次直播讲过那个灰灰蒙蒙的高中时期，我就去图书馆去到，就是那里是我的避难所啊，去到就是那个管理员说你怎么老来借书，一天只能借一本书，你还要不要学习了？但我那时其实成绩很好，然后我就不借，我就躲在图书馆里面看。看完了再走，然后包括我现在就是经常看不进书，然后我有，我今年来为数不多几本书看进去，都是在那个严几优书店里看进去的。就我觉得你在那样的环境里面，你就觉得人是可以静下来，好好的去遨游在精神的海洋里。我就觉得，嗯，当图书馆管理员挺好，就不考虑任何现实因素。就你不要社会地位，什么都不要的话，其实我觉得那个很幸福，就是。我就守着我的那小叔叔，然后我就在门口，然后你们就进去，哎，爱干嘛干嘛，你们不要吵就行了，然后我就可以无限的看书，我觉
1: 得挺棒的。其实你是要想拥有在图书馆里可以随便看书的权利吗？嗯，没有想那么多哎、欸，但小时候真的觉得图书馆的管理员很棒啊、嗯，也不知道
2: 为什么，就你可能坐拥这个地方吧，<笑>然后你每天也不用干什么事情啊，就发呆就好了。然我想看书，看书想发呆发呆，可他还是要工作哎、欸。对对
1: 啊，<笑>他除了看书，他还得做别的事情。嗯，就对我没有了解，就是有没有深入了解过他们干的事情？就是其实你喜欢待在图书馆里面，然后可以有那种在图书馆里所有书都是我的，我可以在里面使劲看书，我拥有这图书馆的感觉，是吧？啊。说不上来，真的是因为这是小时候想的东西，嗯、然后也没有也没有很认真的。就你认为图书馆管理员其实是不用做别的工作，他就可以在里面随便的看书，<笑>是吧？坐拥图书馆。对，呀，不
0: 是肯定马叔
1: 也是你的快乐之一吧？我觉得<笑>也不会
0: 吧，我觉得做不了了，真<笑>的不知道,<笑>不知道好多事要做，<笑><笑>是吗？很多
2: 事要做
1: 吗
2: ？感<笑>觉他每天都很闲。我就高中时候每天。在门口
1: 骂我，然后你借阅呀，他要帮你弄很多，他要整理书籍啊，<笑>他要做很多事情啊。你看微信上的运动助手，住住
0: 一,<笑>一天有几万步，<笑>没有，快请助手
2: 嘛，我就是只负责看门，就是<笑>好吧，我我我<笑>怎么会变成门卫了？<笑>我我落地就是图书馆的看门的那个，就在、是、门口那个前台。我不知道诶、欸，但我就觉得那个地方还蛮屌的。<笑>然后别人找不到书也会过来问你一下、啊，然后觉得、嗯、诶，我看不什么书？”我说：“诶，那个什么什么在几排几柜。”我觉得好像有种迷之的
0: 。我知道了、嗯，那你想做的其实有点像，就是那个金庸武侠里面的那个长经阁的那个小地僧。
2: 生<笑><笑>嗯，也不用博那么高强了，我觉得
0: 。你不是要去学
1: 咏春吗
2: ？<笑>连起来了，学过
1: <笑>啊？好吧，好吧，嗯。哎，那卡拉呢？所以我刚才才会跟你说，你那不是就是要工作吗？嗯，然后如果不考虑任何现实因素，我就不工作啦，<笑>就专职旅游啊，到处吃喝玩乐啊，然后写写公众号呀。但其实你现在也能做到这样的生活，不行哎。现在是,你觉得是什么阻碍了你？因为我有小孩啊，我现在觉得好像还是需要工作，没有仔细想过，我就觉得现在好像放不下。但是如果不考虑现实因素嘛。这，那你的现实因素是什么？我现在啊，我就觉得好像我需要一份工作，因为回到家里面，我也不能够满世界乱跑，那我,、uh, 我也不知道除了工作我还能做什么在家里。嗯，好吧，那我们再来
2: 开一个快乐点的题目，就是如果从天而降，记住了从天而降啊，就是一百万，你会怎么花
1: 它啊？如果从天而降一百万的话，那我真的可以不工作一段时间了。所以，总的来说还是因为穷，对不对？好<笑>，那如果从天而降一百万啊，啊，我再讲一下我这个比较 low 的人，包括三个愿望也很 low， 然后有一百万也很 low， 我要呼朋好友的吃几天的火锅，嗯，各种美食到我的餐厅来。<笑>好，然后呢，我再想想怎么花这个钱，因为我觉得以我这种也吃不了什么高级的东西，估计也花不了几个钱，一百万还可以很经用的。我想和我爸妈一起去旅游几个月，然后去一些我一直很向往的，嗯，和我爸妈曾经在那里很开心过，或者是我们一直很想去的一些地方，比如说普陀山，比如说最近妻子的旅行里面很火的那个瑞士。如果我老公时间上允许的话，我也会带着他一起。嗯，再奢侈一点的想法是。如果全家都同意，我女儿可以休学半年的话，我也带着她一起去，嗯、然后大家一起去什么地方住上半年，然后把那一百万花完了，我们再回来，回到现实的世界，该干嘛干嘛。那
2: 可能真的不够花呀，我觉得
1: 。我觉得应该可以哎，因为我因为我真的不是一个很会花钱的，我也不是很喜欢名牌
2: 。因为我一直有一个愿望，就是说想去环游世界。直到看一公众号。报道那个就是做旅行那个节目的夫妇
1: 环游世界，然后他们说他们花了一个亿。哎，他们说了好多，他们高级。我当时就新八两八两。他们高级，我一百万，我一定可以让我全家人在什么地方网上半年，很开心呢。嗯，其实我觉得我也应该够还够还，跟我老公的话
2: 。哎，但我好惨，你知道吗？我有个心理变化的过程。就我刚,刚开始看这题目的时候，我说哇一百万，因为我们现在在装修我们的第一个房子，然后呢还没开始住进去。我们就是说啊，等我们下一个房，我们要大一点，我们要这里能放个什么，这里能放什么？你知道我们房有多小吗？就是我妈去到我们家说：“哎，你这个玄关不错啊。”我说：“妈，这是我们的餐厅，<笑>真的不是段子，是真事。<笑>”就非常想，所以你很多想法其实都做不到。比如说，我们甚至连一个餐棉柜都放不上，餐棉柜是嵌在墙上的。就是我们一边在逛宜家，一边说啊，我们下个房要干嘛？要干嘛？要衣帽间要？要干嘛？要干嘛？就有很多畅想。所以我说啊，一百万。一百万呢，我就把现在房卖了，然后呢，一百万作为首付，首付呢，我们就可以一起换个大一点的房子，然后就可以干嘛干嘛干嘛干嘛。然后后来一想，妈呀，本来都只是想想而已，然后就还把自己搞得那么累，真换了。<笑>然后还又,对又，对，又付上了债，<笑>又付上了债，我我他妈还要去还贷，<笑>我还要去还更重的房贷，现在房贷已经不清了。对，然后我觉得说好，我要去审题，审题是从天而降，我说他妈他是一个不义之财，我要克制住我去。买房换房的各种那个想法，就是其实我内心也非常想要去玩一下。我记得那时候我妈去俄罗斯玩，玩完之后跟我跟我说，说哇，跟你说俄罗斯这种地方一定要去什么半个月、两个月，然后很长时间慢慢走，坐火车。我说妈，我走半个月，我回来就没有工作了，已经我的工作就不要我了。哪有哪有这么好的那个？就一方面是很多事弄不开，二是哪怕你弄得开心，你的心情也是不对的。就是为什么我们节目叫下班别跑？就是。因为上班的时候，哪怕你真的让你你能录节目，其实我觉得那个心心也不近。因为你总觉得好很很多事情会挂在那里。就旅游也是一样，你说现在没有年假嘛？也有，我今年现在已经十一月了，我还有六天年假没用。然后有那么穷嘛？也能挤挤出来。但是你真的能够放心去玩吗？没有，所以我就觉得说，啊，就是卡拉说那个，我觉得我真的那边的话，我真的想去好好的去玩它两个月左右。然后呢，我要去读我的夫妻咨询，<笑>因为是你最近真的很贵，走上这条路，我觉得挺还挺花钱的。对，然后就这样子都还蛮好的，学学习，然后旅旅游，就其实都是一些我觉得大家都想做的事情。其实大义呢
0: ，我我这个是残酷的现实版本。等会儿说我的答案，其实就是这期的这个话题，我我是觉得还挺戳到我的，因为我第一个想到说。我我们怎么会有时间来聊这几个问题呢？到底是闲得慌还是忙得慌？<笑>但我自己的体会是，二十几岁应该不会去想这些问题吧，因为觉得那个时候自己的不成功是暂时的，可能是天将降大任于斯人，也是我还需要磨练，而且还有机会在等待着我做好准备。但是真的残酷的现实是，现在已经真的没有什么借口了，成功可能擦肩而过了，而且未来可能又有点遥远，所以我突然一下觉得来想这个问题。其实是有点疑惑哈，怎么现在有空来想这个了？ Mm -hmm. 然后我第二个是觉得说这个问题真的是一个特别好的一个灵魂拷问。嗯，昨天那个阿兰他还提了一个问题，说我们也或许可以聊，就是说，假如说呃可以交换的话，你愿意跟谁交换？然后我当时是刚刚加了会儿班，然后我就。回去的路上，开车的路上，我就在想，就我一般加班不是会不会加得很晚，就一会儿会儿就加了一下。然后回去的路上，我就在想，我想了好几个人，然后想来想去，觉得哎呀不行，我觉得他的好我想要，可他的不好或者他的那些遭遇我也不想要。想来想去，后来觉得说我其实是不想舍得我现在的自己，因为毕竟经历了这么多东西，不管是痛苦也好，波折也好，经历万千，到了今天这一步，尽管没有熟世意义的成功，但他好歹也是我。然后第三个感慨是说，卡拉今天跟我们聊，就是他在关注的一个他非常喜欢的一个文化名人的一档新的节目。然后当中有一个观点是说，那个文化名人他在讲他的人生的下半场。那他因为五十岁了嘛，所以讲他的人生下半场。其实我当时在想，驻足在这个地方，我一看，我觉得，哎呀，我算是回望我的人生三分之一吧。我在想下一个三分之一自己想怎么过。其实这个这个节点。就，就可能就是真的要去想的一个问题了，而且是一直以来卡在我这里的一个问题，所以我觉得这个问题对我来真的是灵很拷问
2: 。不是一百万吗？对
0: ，真的是一百万，所以我把这个问题当成一个很真实的问题，就是一百万，嗯、从天而降现金，我干嘛去？后来我想想看，就是说过去的这些人生到底是什么原因带给你,你的这些所得吧？我觉得还是回到现实，你还是希望你能够有所得，那。目前的这些所得是因为什么而产生的？我想可能大部分原因是因为过去受过的教育和自我的教育，所以我觉得下一个三分之一自己在这个节点上，如果一笔钱给我的，好像最想做的事情就是去读书，嗯
2: ，
0: 享受真的是好的教育。我觉得在这块的一个缺失，很想把它补回来
2: 。我觉得读书本身就很快乐，就是。更希望
0: 是好的教育，而且我是差不多有个目标去读什么，就是最近一年来大概有三个年轻人对我的影响其实还是蛮大的。我觉得未来如果有节目可以聊的话，可以聊聊看。他们三个人都是在年轻的时候呢读文理学院回来，所以我觉得啊还有这种教育。后来我才了解到，原来有种教育叫博雅教育，多缺失。可以给大
2: 家科普一下文理学院
0: 。嗯。文理学院其实他听上去有点像说啊，那不是贵族读的嘛？其实他不会去读任何就是直接可以应用到工作当中的东西。嗯，他读的东西大部分都是基础的科学和基础的文艺，比方说他的重点学科目可能就是数学、物理、逻辑学，然后就是文学、文艺、艺术里面的这些领域的基础的东西。对，所以我觉得哦，太缺这个东西，我太想要去读这个东西了，因为。工作到现在的这个节骨点上，然后包括现在，我不能说我很了解现在的未来就趋势什么人工智能 a i、啊、这些东西之类，但是我现在明显的感觉是，大部分的工作搁在你面前其实没有那么难，但你很想把工作做的再突出一些的话，它对你的个人的素质要求就太高了。我今天还在想，假如说给我一种能力的话，我要什么？我想应该是想象力嘛，可这东西从哪来？你琢磨不到的。所以你回到教育的初始的本初，你觉得说我能不能好好的发展我自己本来天真的那一部分，或者我本来的才华那一部分，而让我好好去发展我的博雅这一部分的素养？嗯、所以我后来想，如果有时间有钱，那就去干这个。嗯
1: ，不过去读书确实是我平常一直想的，但我不是说去读博雅、嗯我我嗯，我一直很想去学画画，倒是真的，就是有艺术类的一些东西，有、嗯、画画呀，或者是学一些历史什么的。嗯。嗯哎，但我想出去读书，完全只想出个国而已
2: 。就因为我身边有朋友，就是在工作蛮多年的时候、嗯，他也是给自己一个。间隔年的感觉，倒也不说到下半场，嗯、但是他就本来有很好的工作，真的跑去英国游学了一年。其实我觉得学生我根本没有问他，但我就很羡慕你可以在国外就待一段时间，可生活在别处。对，生活在别处，我就主要、嗯、这个主要是、这个。对，我觉得
0: 这个我也会，我也会觉得很羡慕，因为什么？我觉得我好像没有过过一个人的生活
2: 。对，我也想
0: 。这是我觉得对我来说最有幸，因为我几乎是从学生时期就谈了恋爱，然后开始就进入了婚姻
2: 的殿堂。<笑>但是我觉得在异国好像又不一样，而且如果你真的在，我就想我我纯粹只是为了出去玩，你知道吗？就是比如说你让我去英国待一年，可能也会很无聊。但我如果这个学生，就不要每天上课、下课，然后没有课头出去旅游一下，周边走一走，逛逛美术馆什么的，我就哇，就是很棒棒
1: 。但是不过一百万可能真的不能在外面读一年哎，够啦啦，一百万一年够了，够了够了够了够了，唉，叹<笑>了一口气。<笑>不过人生下半场的事情，我这两天真的想的。比较多，因为我觉得好像人生之前一直都是在往前冲、往前进、嗯，但是人生下半场是不是真的应该往后退一点？可能你也不是退到你来时的路，嗯，就是你不要再那么急匆匆的往前走，嗯，不要再那么目标清晰。虽然我们曾经一直说过我们要目标很明确，但是有的时候我会觉得，我这样生活了这么多年。我想过另外一种没有目标的生活，嗯嗯，对，就是那种我进入那种生活，它可以让我所有的敏感、所有的触觉、所有的想象力都复苏的那种感觉。我经常觉得，其实不是我不会想，也不是我没有感觉不够敏感，而是那些东西你都在一个很理性的工作的环境里面，其实你已经强行的关闭了这些东西。对，对你既感受不到自己的不快乐，你也感受不到别人。对对，所以可能人家会觉得，哎，你变得很勇敢，然后你可以很勇敢的去 diss 别人，你可以很勇敢的去批评别人。其实不是，我觉得有的时候那简直就是一种粗鲁。我觉得你去回想一下，你觉得最初其实你不是这样的人，你在乎别人的感受，你有特别敏感的嗅觉、同理心，对所有的一切，但是现在这些没有，你自己也不容易不开心。就是有点麻木的状态，对很麻木，然后你只有在那种很密闭的那种，比如说你一个人开车来公司那三十分钟，然后听着音乐，你可能又会稍微活过来一点。但是你进入工作的状态的时候，你又突然间进入那种很机械的状态，然后很高效的工作，对，嗯。我觉得大部分工作肯定是会逼着人去更理性的，没有办法，因
2: 为工作需要你去运转嘛。即使你是创造性工作，可能你也要考虑你的创造的投产比各方各面，除非你是个真正纯粹的艺术家。所以我记得有一次我们不是录了一期睡觉的那一期嘛，我记得我讲了一段话，但我自己把它剪掉了，因为可能考虑时长各方面。但我其实很想说，熬夜是什么？就我懂得很多道理。知道熬夜伤身体，但我熬的是什么？熬的不是夜，真的就是用一句很土的网我熬的就是就是我的自己，就是我只有在晚上特别特别夜深人静，就是把我所有的工作全放下了，所有东西就是世俗的给你的找到那一切的对你的家务活干完了，跟老公的感情维系日常打卡也完成了啊，不用打卡了，反正就是。对，就是把一切做完做完，最后你,你才是自己。因为我还好比较好一点，我一直独居的嘛，一个人住。然后我真的会在晚上一点钟以后，然后开始看书，然后看了书就你会有很多的想法冒出来，然后写日记、听歌，然后去写写点东西。就我记得我我我的那个始末文档里面有大概十几篇的。公众号是写了一个开头，没有写完，因为后来体力不支也困，明天还要上班，你不可能睡太晚，不像我读书时候真熬等的熬夜整个通宵写篇东西出来。然后在那个时候没关系，就我我有非常非常庞大扯老乡，没有关系，我可以不发出来，反正就是就不不考虑任何现实因素嘛，我我就我也不指望说我的这些胡思乱想能够去卖钱或者未来吧，但是就是我很喜欢那时候自己，就是跟我读书的时候是一样的。就是我，就像我读书的怎么样，怎么看书，怎么思考，怎么样写东西。我到了熬夜熬到一定程度之后，我还是那个我，就我觉得我还是以前的我自己。那时候我是很开心的，所以就尽管知道很多道理，但依然还是就是无法很好的招一招因为我不想丢掉那个很敏感的，就是我自己这样子
1: 。我特别理解你，就是我需要跟我自己相处，我需要知道他还活着，真的。对，就是你知道吗？我最近看那个《如懿传》，然后其中有一个画面，我真的就哭到那种崩溃的状态。就是大家都说那个画面周迅特别美，然后她啊，跟那个就是呃皇上面前的太监李煜，他去笼络他，把他那个腿上上药什么的。然后当他走了以后，他就坐在那个门槛边发呆，特别少女，特别美。但是就是那个瞬间，我狂哭，因为。我觉得以他的价值观，他会觉得他所凭借的、他所重视的，就是他和皇上的那个情分。他觉得他有这个情分，什么都不需要。但是从他开始决定去笼络那个太监的时候，其实就是他知道，在这个宫里，我跟皇上的那个情分是不够的。然后他才去做了这个事情。我记得他那个情景，周迅演的特别好。他就拖着自己的下巴，然后轻轻的弹掉了自己的眼泪，然后就坐在那发呆。然后看到那里的时候，我就翻江倒海的。我就觉得，其实有很多很多职场中的人都是这样，就是你其实强行的关闭了很多自己天然的东西，然后你让自己拥有了很多自己小时候其实可能在你的审美里各种嗯价值观里你觉得。你不是那么想要的一些技能，包括理性，包括因为你要节约时间，可能你就不能够顾及特别多的东西。但其实你不是那么喜欢那样一个没有同理心的，然后那么冷血的，那么不顾及别人的那样一个你自己。你对很多事，你还是希望自己是一个鲜活的一个个体，你是有很多思想的。包括现在，其实我看到很多社会新闻，看到很多的东西，我是无感的。但有的时候我会觉得，哎，其实我不应该无感。然后，而且有的时候你可能看到很多东西，你看到的是觉得，诶，这可能可以是一个很好的生意。就你变得就不是那么的可爱，嗯，对。所以我这两天听那个这个文化名人的节目的时候，我就会特别有感触。就说你一开你你的你的前半生可能一直都是目标很明确的，你想让别人觉得你是一个很积极的、很努力的、很用心、很靠谱的了。然后你就要用很多很多的数据，用很多很多的结果来说话，然后你又想节约时间，对吧？但是你你真的就会。一直往前冲，一直往前冲，你你这样活着，其实他觉得我活五十年够了，我后面可能要有另外一种人生。然后其中有一句话特别大，他说我往后退也不一定是要退到来时的路，因为我很多人都说不要忘了什么初心等等这种东西，其实我觉得还真的不是,、嗯、不是，其实你退回去就是去找到那个真实的,的鲜活的自己
2: 。而且其实我真的不觉得就是不追求，比如说名利、财富、权之类，就是往后退。它是不同的路，是的。其实这个我不得不表扬我们刊，我们刊真的很先进。就是我们刊在真的是十年左右以前就作为一个东西，叫“知道人生下半场”，做那个选题，那个选题真的是经久不衰。后来过了很多年以后，我们刊主编在 GQ 又做了一遍这个话题，就是一直有人讨论。那时候我记得是一基金那个年代，就有人是前班甚至高管，然后五百强啊外企，那时候还流行外企，然后。下半身就在 E 基金里面，就我之前我提过这个事儿嘛，但是其实就是他真的没有没有，就这个东西真的没有过时，因为很多人都是这样，包括我是没有，就是活生生的朋友，然后可能前半生是什么，比如说精算师，后半生可能就也不叫后半生了，那他就哎我换个跑道，我真的喜欢足球，我去我去做足球讲讲解行不行？他真的去当当了个体育媒体人，还有人可前半生是销售，然后赚了很多钱，然后后面就去。每天就冲浪，就是也不一定是说从赚钱到吃喝玩乐就一定是对的，有可能是我从这个方面努力到后面努力。就我觉得这边安利一下性自信，性自信真的很好。就它不是一个我的理解里面啊，但我理解也很出浅，就是它不是一个随着年龄你会逐渐贬值的东西，但它会随着年龄你会逐渐的越来越好，因为你跟通通达各方面，你可能有更多的见过更多的世面。然后他是可以做下去的，我觉得可能也不一定是说我就从此不赚钱或躺着，但你可以说，哎，我换一个职业，或者我像卡拉说干什么也不干，行不行？我就是一个职业玩家，行不行？我就是去去去发单去，行行不行？我觉得都都很好，就是。其实刚大一说，呃，为什么讨论这个话题啊？其实不是的，不是说因为特别闲或特别忙。就是微博上发行那些话题的受众，可能都是一些十几二十岁的人，是吗？啊，对，因为他们觉得蛮有可能啊<笑><笑>扎，扎心扎心、嗯，没有啊。其、就、实、是、我觉得反而是小孩子更爱去畅想这些东西。嗯、我觉得我们来提这个东西，其实更更好的一个点就是，我们也可以畅想一下。嗯、就我刚刚我说，我最近还是很有我最近还是觉得说。我不排除我真的到了多少岁以后，我真的有钱有闲，真的可以去转转转到咨询行业，或者是转到什么行业，我、嗯、我真的去，你也真的可以开个餐馆。是啊
0: ，就是其实人，其实,、啊、其,实其实就拿一本很老的经典的书来说，就是《月亮和六便士、啊》啊、嗯，你到底是看着天然月亮，还是脚到六便士、嗯？这个东西是永远都存在的一个颠扑不破的一个你要去考虑的问题，就是你到底是。脚踏实地的同时，还能不能够仰望星空啊？还是
1: 要仰望的，嗯嗯当然要仰望对。对，而且你畅想一下，你可以找到自己内心真实的想法。是
2: ，对啊。嗯、大家今天唱想的时有什么感觉吗？就、这个、感觉我们我们的里面的气氛有点小小的凝重。
1: 我觉得我
0: 的剧本还挺完美的，
2: 剧<笑>本是吗？对，你把你三个、我的三个才艺
0: 串起来,串起来、嗯，然后和拿着一百万，然后开启我的餐厅，<笑><笑>把书读起
2: 来。<笑><笑>对,对对对对对，我觉得我的也挺顺的，嗯、就是<笑>先有一百万，然后我就赶紧去追，就是对我来说已经真的算是这在阶段性是有钱有闲了、嗯，然后我就可以去真的去做一些自己更加想做的事情吧
1: 。嗯卡拉呢？哦，我不要懒，然后我要把我每一次任何一个食物给我的感动和感受，我都要把它记下来。嗯，对，嗯、因为我觉得，我只有在比较松弛的状态下、哎，我才是一个比较鲜活的灵魂。对，嗯，嗯好,好棒！我们今天拯救了三个灵
0: 魂，<笑><笑>
2: 应该是戳了一戳
1: 三个灵魂、嗯好
0: ，打
2: 捞了一下，打捞了一下，嗯、对。嗯，所以我觉得呢，其实大家都可以去有事没事问一下自己，因为其实他也真的是一个挺好的问题，就是因为我们看，你最想做的是什么，然后是什么阻止了你？为什么你没有做你想做的事情？那你以及你是不是有可能真的可以去做？
0: 嗯，其实
2: 我发现很多人的想法就是他会。我不会习惯性的觉得说，做人要现实一点、实在一点，然后你的那个理想或你那个你的那个爱好，就是你应该去去压，你应该要去压抑他的，你应该要去做金融，应该去做什么，然后你不能去做考古，你不能去赛车或者什么，会吗？但其实有这么难吗？我觉得没有这么难。就是你不想
1: 在人生的下半场再继续去做别人眼中的那个好像所谓成功的人。对对，你想有自己心里面更多元化的对于。成功的定义对
2: ，而且其实也不是一定要我五十岁啊其实，我觉得没有必要。对，因为我我们最近在看一个综艺，就是那个什么，嗯，奇遇人生吗？哦，不是、嗯、那个谈恋爱的，素人谈恋爱的那个节目叫《爱情的信号》嗯。对，心动的信号，哦、心动的信号里面就有个男生就很酷，就他圈粉无数，叫哲哥，就是他家里面一听就是很有钱，虽然没有说过。然后，呃，前半段职业是在很强的咨询公司。然后去做咨询的，去做好像是偏会计那种，具体我有点忘了。然后，但他后面就是赛车手。他说家里面希望他做这个，他也觉得他应该做这个，他也有很好的工作，肯定有极好的收入。然后后来赛车去了，而且有个车队还拿了冠军。就是我觉得其实也不是一定完全不可能，就是如果你愿意去做的话，反正我觉得大家可以想想看。然后这三个问题呢？感兴趣的朋友们，照例就开始欢迎你在评论区留下你的想法，然后跟我们沟通，然后也希望你可以转发节目，这个对我们来说很重要。那最后再说一遍，如果你上期有什么买买打算，月亮也是要的，右边是也是要的，然后有什么买买打算呢？可以点击一下我们的小黄条，去考拉看一看有没有什么你喜欢的东西。好，那我们今天节目就先这样。嗯，好的，那大家晚安。好，大家晚安，大家晚安。这里是下班别跑
0: 。
1: 城市里再没有露天的电影院，我再也看不到银幕的反面
2: 。你是不是还在做那时的游戏？
0: 看不见星星。